0: Mañana del Viernes Santo, es la hora de que el reo salga a cumplir el mandato de la sentencia del pueblo. Ha ganado Barrabá y los humanos esfuerzos se han conjugado en la, en la contra del hijo del carpintero. La mentira a la verdad dio jaque sobre el tablero de ese pretor interior que todos, todos tenemos la cobardía de uno, los clamores embusteros, la macedumbre de Dios y el silencio de los buenos. Todo se ha conjugado contra este blanco cordero, nombre sobre todo nombre, que hoy inicia su cortejo hacia la cruz con el mote humilde de Nazareno. Aquel que dijo yo soy desde una zarza ardiendo no tienen nombre siquiera que los ángeles dijeron, Dios, el eterno, el más alto, toma el nombre de su pueblo, mañana del Viernes Santo. Ya los ladrones cogieron sus leños para subir el definitivo ascenso, sin saber que el mismo Dios lo iba a subir con ellos. Él toma la cruz distinto, como si por un momento volviera al taller aquel que le puso Nazareno. El aprendiz de José toma otra vez los tableros, aunque nunca los halló tan pesados como estos. Nunca tan pesados, nunca, tampoco nunca tan buenos, pues esta madera habría de tallar el hombre nuevo. Mañana del Viernes Santo, Sube Jesús, Nazareno, por los mismos adoquines de mis diarios paseos. ¿Qué querrá decirme aquel, hijo como yo de un pueblo? ¿Querrá llamar mi atención? ¿Qué respondo si lo veo? Y si aquel que lo hizo todo me quiere su sirineo. ¿Cómo le digo a su madre si en la calle la tropiezo? que el hijo de sus entrañas otra vez está naciendo, pero que el dolor de este parto le traspasará el pecho. ¿Cómo le digo a San Juan que ya es hora de ir corriendo, que el tiempo apura y la cuesta por subir llega hasta el cielo? Y a esa mujer que aparece mostrando llorosa un velo, ¿Qué lidere yo que escondo en el rostro que en él le veo cuando temo que me hagan algo de lo que él le hicieron? Ay, Señor, mi leño verde, ¿qué digo yo, tronco seco? Si esto te cuesta mi gloria, qué caro ha de ser mi infierno. ¿Y qué le digo a María, la de los nardos e incienso. Cómo le digo a su amor tan fiel en llanto y en beso, que ante la cruz, el lagar que exprimirá el vino nuevo, ya está maduro racimo y casi cumplido el tiempo. Mañana del Viernes Santo, mi Dios, mi todo, mi anhelo, trabajador como yo, hombre como yo de pueblo, para, varón de dolores, para tan solo un momento y mírame a ver si lloro igual que lloró San Pedro. Que quién sabe si en tus ojos descubro lo que deseo. Déjame tomar mi cruz, que también la mía tengo, y salir en pos de ti, que ya está cumplido el tiempo. Espera, Señor, espera, que el Calvario no está lejos. Y no viviré del todo si hoy contigo no me muero. Párate, Señor, detente. Para, aunque sea un momento. ¿Quién sabe si al encontrarte soy yo mismo quien me encuentro?
1: Señor Vicario Episcopal para el Norte de Tenerife, Señor Cura Párroco y Vicario Parroquial de esta Parroquia de Santo Domingo de Guzmán que hoy nos acoge, señores párrocos de la Villa, sacerdotes hijos de la localidad, señor Alcalde Presidente de la Corporación Municipal de esta muy noble y leal Villa, señora Pregonera de la Semana Santa, hermanos mayores, presidentes y miembros de las juntas de gobierno de las distintas hermandades y cofradías de nuestra villa, representantes de las distintas hermandades de otros municipios que han querido acompañarnos en este día, miembros de la comisión mixta encargada de la elaboración del programa, representantes de las bandas de música y de la banda de cornetas y tambores y de las agrupaciones corales que participan en nuestra Semana Grande. Señoras, señores, buenas noches y bienvenidos a este acto de presentación del cartel y programa de la Semana Santa de la Villa de la Rotava 2023. Una vez más, los históricos muros de este templo vuelven a acoger la presentación de los cultos y celebraciones y la exhibición del cartel que anunciará a villeros y visitantes la importancia de una de las celebraciones religiosas más destacables de la Villa y del Archipiélago, su Semana Santa. Por tanto, en nombre de toda la comunidad parroquial de Santo Domingo de Guzmán, sean todos bienvenidos a esta parroquia que acoge este acto tan esperado y significativo para todos los villeros. La Villa de la Orotava puede presumir de much en muchísimos ámbitos. Un legado patrimonial de primer orden, cuyos vecinos e instituciones guardan celosamente un panorama de tradiciones centenarias que permanecen prácticamente inalteradas, un amor profundo en la sangre de los ortavenses, por la cultura en todas y cada una de sus ramas y expresiones, una sensibilidad especial por la mesura, la justa medida, lo sobrio y elegante, o muy especialmente lo que constituye el orgullo del villero, nuestras ofrendas florales a modo de alfombras y tapices a Jesucristo vivo y presente en la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo no íbamos a ofrecer lo mejor de nuestros campos y jardines a la presencia real de Cristo? A quien es Señor de señores, a quien es Señor de la vida y de la muerte. Nuestra Villa destaca por encima de otras realidades por su vinculación religiosa y devocional, un cristianismo activo y comprometido, que se vive y celebra comunitariamente en todas las parroquias y que se manifiesta en una sociedad profundamente religiosa, lo cual se ha traducido a través del tiempo, de los siglos, en innumerables tradiciones, costumbres en una idiosincrasia única propia e irrepetible. Justamente hace 30 años que el Ayuntamiento de La Rotaba editó por primera vez el cartel conjunto de nuestra Semana Mayor. Con ello y con la colaboración y participación decidida de las comunidades parroquiales y de todas las hermandades y cofradías, se pretendió y aún se sigue pretendiendo apoyar y difundir los valores excepcionales que posee nuestra Semana Santa y todo lo que la rodea. Este año la Comisión Mixta ha tenido a bien designar como cartel y portada del programa de Semana Santa a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, concediendo a esta parroquia y a esta cofradía nazarena el honor de anunciar los grandes días de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Como ya sucedió en 1996, como sucede cada mañana del Viernes Santo, acudimos al encuentro del Señor, aquel que carga con la cruz y que ha visto pasar centurias enteras al son del vaivén de su purpúrea túnica. En nombre de la Real, Venerable y Dominicana Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, toma la palabra a continuación su presidente, don Gustavo Cruz Hernández.
2: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. He aquí que vienen días en los que se dirá. Bienaventuradas las mujeres estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, «Caed sobre nosotros y a las colinas cubridnos, porque si hacen esto con el leño verde, ¿Qué ocurrirá con el seco? Dignísimas autoridades religiosas y civiles, hermano mayor y compañeros de junta de gobierno, hermanos mayores y presidentes que han sido de esta cofradía, hermanos mayores, presidentes y juntas de gobierno de las hermandades y cofradías de nuestra villa, así como de otras hermandades de la comarca que nos acompañan, representantes de las distintas instituciones que participan en la Semana Santa, vecinos, cofrades, amigos todos. Tras la bienvenida y la salutación dada por el presentador de este acto, don Domingo Hernández, no me corresponde a mí reiterar nuestra acogida en este histórico templo, pues más que a mí le corresponde, y así lo hará posteriormente, nuestro párroco y conciliario, el Padre Francisco Javier. Algunos os extrañaréis que haya comenzado mi intervención con este pasaje de la pasión según el evangelista San Lucas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, recogen en sus escritos el encuentro del Señor con las mujeres de Jerusalén. Solo ha bastado que uno de los evangelistas recogiese esta vivencia de Jesús para que el pueblo cristiano, desde sus orígenes, viese entre estas santas mujeres a María, la Madre de Cristo y Madre Nuestra desde el Calvario. Desde el comienzo del cristianismo, la gente del pueblo, la gente sencilla, con inquietudes piadosas, sanas, anheló saber más, conocer más acerca de la infancia de Jesús, de su vida y de su pasión redentora. Debido a esto, se crearon y se propagaron numerosas tradiciones y leyendas orales motivadas por ese deseo al que me refería. Muchas de estas tradiciones piadosas han llegado hasta, nuestro, hasta nosotros a través de los llamados evangelios apócrifos, los cuales, sin ser la palabra revelada y eludiendo en esta pincelada a los grupos sectarios que los suscitaron, con sus fantasías, con sus contradicciones, poseen en cambio algunas escenas que el pueblo de Dios ha tenido como ciertas y que ha ayudado al mismo, a través de los siglos, en su acercamiento a la pasión del Señor. Prueba de ello es la figura tan interiorizada de la Santa Mujer Verónica, que encontramos en textos como los Hechos o Actas de Pilatos, entre otros, y que tan importante resulta en nuestra histórica ceremonia del encuentro. María, la Madre del Señor, aparece en su pasión en dos ocasiones, una en la narración evangélica y otra en la piedad popular. La Cuarta Estación del Via Crucis considera el encuentro de Jesús y María camino del Calvario. En este encuentro se puede comprender la hondura del sufrimiento tanto de la madre como del hijo. La piedad popular refleja una sed de Dios que solo los pobres y los sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios, la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad. Paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Todo esto se ha manifestado de manera constante y fructífera a lo largo de los siglos, llegando hasta nosotros en las formas y manifestaciones que hoy conocemos, valoramos y cuidamos. En palabras de San Juan Pablo II, la piedad popular no puede ser ni ignorada ni tratada con indiferencia o desprecio, porque es rica en valores y ya de por sí expresa la actitud religiosa ante Dios, pero tiene necesidad de ser continuamente evangelizada para que la fe que expresa llegue a ser un acto cada vez más maduro y auténtico. Estos valores que posee la piedad popular y que se renuevan constantemente en cada momento de la vida de la Iglesia ha ido evolucionando, como decía, desde los orígenes mismos del cristianismo. El sentido de la misma, sin embargo, ha permanecido inalterable a lo largo del tiempo, pues como decía el Santo Padre, expresa la actitud religiosa ante Dios de cada sociedad, de cada momento concreto del pueblo de Dios. Esa misma piedad popular ese mismo sentido de acercamiento a Cristo y a los misterios de su pasión, muerte y resurrección fueron los que motivaron que a finales del siglo XVI se gestase en el incipiente convento de San Benito de la Orden de Predicadores la devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno y a su Santísima Madre en sus dolores gracias a la Casa de Mesa como prometores de esta devoción. Esa misma piedad popular promovió la procesión del encuentro o el paso en la temprana fecha de 1633. Y transcurridos los años, ya mediando el siglo XVIII, esa piedad popular, ese sentimiento devocional, intimista, sentimental, suscitó en José de Montenegro el deseo de encargar, como así hizo, la actual imagen del Señor en la década de 1750 y que hoy se atribuye al lagunero José Rodríguez de la Oliva más aún por sus sentimientos devocionales procuró enriquecer el ornato de esta sagrada imagen encargando en méxico la preciada cruz de Carey y nácar antes de 1789 son muchas variadas innumerables las manifestaciones y materializaciones de la piedad popular de nuestro pueblo a través de los más de 500 años que posee nuestra semana santa tal vez hierre por no incidir en esta intervención en la rica historia que posee la devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno y a Nuestra Señora de los Dolores en nuestra villa. Ciertamente, sería una sadía que me pusiera a disertar sobre ello cuando nos acompañan en esta noche profesionales e investigadores de la historia que lo podrían hacer de manera ajustada a su profesión y, sobre todo, de manera más enriquecedora para los que somos legos o meros lectores. Por ello, Deseo y deseamos que estas palabras que me ha tocado expresar en nombre de la Real, Venerable y Dominicana Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno manifiesten el sentir mayoritario de quienes trabajamos incansablemente por instituciones como esta. Si el año pasado nos abrazábamos a la misericordia de Cristo en la cruz o el anterior asistíamos perplejos al entierro del Señor, admirando la serenidad, de quienes confían plenamente en Él como así fueron los santos varones este año salimos al encuentro del Señor y como en esta estampa que ahora contemplamos nos abrazamos a Cristo enjugamos su rostro y lo ayudamos a cargar la cruz de una manera u otra todos somos y debemos ser un poco Simón de Sirene debemos aliviar a Cristo del peso de la cruz y debemos aliviarlo ayudando a los Cristos de hoy, a aquellos en los que encontramos su vera efigie, el verdadero rostro del Mesías. No cabe duda que las hermandades y cofradías de nuestra villa ya van haciendo, desde hace muchos años y más aún tras la pandemia, soberanos esfuerzos por salir al encuentro del Señor en los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Disculpen, compañeros, por generalizar y por erigirme sin pretenderlo en vuestro representante, que no lo soy. No obstante, quería y queríamos en esta noche destacar y poner en valor el esfuerzo y el trabajo de todas las hermandades y cofradías de nuestra localidad, que como ya he mencionado, se esfuerzan, porque esa piedad popular, esa devoción que nos motiva y nos justifica como instituciones de la Iglesia, se materialice en acciones concretas, y se visualice en la participación activa dentro de nuestras comunidades como se viene haciendo tan eficazmente. Somos todas las hermandades y cofradías, asociaciones de culto donde se canaliza la piedad popular. Hemos sido y somos custodios de un rico patrimonio material e inmaterial y nos toca, hoy más que nunca, protegerlo y otorgarle el valor que merece en el conjunto de la sociedad. Las manifestaciones religiosas y populares y todo cuanto de ellas ha emanado forman parte de la historia de los pueblos, los describe, los caracteriza y durante largo tiempo y por medio de instituciones como las nuestras canalizaron los tiempos, los acontecimientos, las fiestas, las vivencias, la vida en definitiva de tantas generaciones que nos precedieron y que nos legaron sus costumbres, sus raíces. Nos corresponde además como decía Juan Pablo II, otorgarle verdadero sentido evangélico a todo este caudal aparentemente externo, renovarnos constantemente, formarnos constantemente y dar respuesta a todos aquellos que creyendo o no, se acercan a contemplar y a participar de nuestras manifestaciones populares. Los tiempos son los que son y sería absurdo negar que la sociedad cada vez más no sé si decir que nos arrincona o directamente nos ignora. Lo cierto es que camina demasiado deprisa y vive ajena y desea vivir ajena de su expresión espiritual, trascendental y religiosa. Como sociedad, nos estamos amputando una parte fundamental y esencial de nuestro ser. Debemos reflexionar ante esta situación a la que nos enfrentamos, pues corremos el riesgo que anulando esta parte tan profunda, significativa y tan inherente a nuestra concepción y a nuestro raciocinio, obviemos principios básicos como el bien y el mal, como la bondad, la misericordia, la caridad, el altruismo, pilares que emanan de nuestro encuentro con Dios. Son tiempos difíciles, nos están tocando vivir tiempos complejos donde están en riesgo y se ven afectadas nuestras tradiciones religiosas más características y representativas. Pero también es tiempo de esperanza. Es tiempo, como nos exhorta la Iglesia, de salir al encuentro de los demás, de salir y dar a conocer a Cristo entre quienes no lo conocen y entre quienes conociéndolo permanecen alejados, impasibles. Antes de concluir mis palabras, no quiero dejar de reconocer la labor que desarrolla el excelentísimo Ayuntamiento de La Grotava en favor del sostenimiento, la divulgación y la revalorización de nuestras tradiciones y manifestaciones religiosas, pues entienden que son parte fundamental de la identidad de nuestra villa. Cierto es que son tiempos difíciles, y serían más difíciles si no contásemos con la colaboración de las administraciones públicas. Por ello, tiene un más valor que las administraciones locales, como es el de nuestro consistorio, sea sensible a estas realidades y nos muestra en cada momento su apoyo y su mejor consideración para con cada actuación que llevamos a cabo en nuestras parroquias y hermandades. Sin más, sabiendo que me he prolongado en exceso en esta intervención, solo me resta daros una vez más las gracias por vuestra presencia y al mismo tiempo animaros a vivir plenamente los días grandes de nuestra fe, que no nos dejemos, especialmente todos los que tenemos cargos de responsabilidad en nuestras hermandades y en nuestras comunidades, obnubilar con los preparativos, con el corre-corre, con tantos trabajos que debemos hacer, con la prisa y la fugacidad de los días que vamos a vivir. Eso está bien, es importante, pero nada tan importante como que Cristo ha salido a nuestro encuentro, va a dar la vida por nosotros y debemos responderle con toda nuestra conciencia y con todo nuestro corazón. Que sean días fructíferos, que los vivamos intensamente, y que nos conviertan en esa mujer Verónica que enjuga el rostro de Cristo con su vida y con sus obras. Muchas gracias.
1: La elaboración del programa de la Semana Santa es una labor que conlleva muchos meses de preparación y trabajo. En esta labor juega un papel importante por su colaboración, como bien ha dicho Gustavo, el Ayuntamiento de la Villa de la Rotava. Gracias a la Comisión Mixta, constituida entre el Arciprestajo de la Rotava, el Ayuntamiento y las cofradías y hermandades, cada año podemos recrearnos en una nueva edición del programa y un nuevo cartel anunciador. Como representante de esta comisión mixta, tiene la palabra a continuación el Teniente de Alcalde, Don Narciso Pérez Hernández.
3: Queridos párrocos, alcalde, compañeros de corporación, y un saludo muy especial a todos y cada uno de los componentes de nuestras cofradías y hermandades. Este acto supone el pistoletazo de salida de las vivencias de estos días que se acercan, que para todos los que nos hemos criado en el mundo de las cofradías y hermandades, es una semana que marca el hito de nuestra vida. Es esa semana de la que nos pegamos unos cuantos meses atrás hablando de ella, y cuando pase estaremos otros cuantos meses más hablando de cómo se celebró, porque nos gusta, porque lo llevamos en la sangre, es así. Y es una semana que la vivimos con muchísima ilusión. Muchas de las cosas que me han explicado, han explicado quienes me han precedido en la palabra y de lo que vamos a presentar hoy aquí, no tendría sentido si no lo entendemos desde esa ilusión. Para que el programa sea posible, para que la comisión mixta funcione, para que hoy tengamos este magnífico cartel que ya les aseguro que nos va a deslumbrar a todos. Para que podamos disfrutar de aquí, fuera de nuestras fronteras, de ese spot promocional que también vamos a presentar hoy, hace falta que muchísima gente, de forma altruista, con muchísima ilusión, dedique muchísimo tiempo a cambio de nada. Y ese es el éxito de la Comisión Mixta. El ayuntamiento, como muchas veces habrán escuchado a nuestro alcalde, solo ponemos los medios. Son ustedes quienes hacen esto posible. Y gracias al trabajo de los representantes de todas las hermandades, de otros tantos que están detrás que no se sientan en la comisión pero que colaboran, de otros tantos que colaboran que me dice espérate que yo te ayudo. Todo eso hace posible el programa de la Semana Santa. La ilusión que le ponen los que están detrás de las cámaras, nuestro fotógrafo. Mire, en plenas navidades, la ventana de mi despacho daba al pasillo delante del ayuntamiento y hacía frío ese día. ¿eh? Y yo sentí un dedo en la ventana y era Rubén Marichal a darme el pendrive con las fotos del programa de la Semana Santa. Eso es ilusión. Eso es lo que caracteriza a la gente que trabaja por nuestro programa y por nuestro cartel. Y me refiero a Rubén, a Damián, a Vicente Siberio, a tantos y tantos colaboradores que están detrás del programa al que llamas un domingo por la mañana y le dices ¿tú me harías este texto que me hace falta? Sí, lo tienes mañana. Ese es el espíritu que marca la Comisión Mixta. Y una ilusión renovada porque veníamos de dos años de la pandemia que nos había robado esta manifestación cultural en nuestras calles. Es verdad que el año pasado ya podíamos salir, pero fue un año complicado. Llegamos hasta el último momento con medidas sanitarias, estábamos todos con las mascarillas, algunos ni siquiera pudimos estar en el acto de presentación del cartel y como que aquello no supo a poco. Pero este año, desde el primer día, yo he notado la ilusión renovada en todo. Mire que hemos planteado cuestiones que ustedes han querido sacar adelante, exposiciones, el vídeo, iniciativas, hay montones de cuestiones patrimoniales que se van a presentar en estos días, los conciertos que vuelven en todo su esplendor. Hay tanta ilusión puesta para que esto salga bien, que no le podemos decir nada, no a cualquier cuestión que nos planteen. ¿Y saben que lo hacemos? Con la convicción y con el corazón en la mano, que es lo mejor para esta villa, para el esfuerzo que mantienen todas nuestras cofradías y hermandades y porque creemos firmemente en la promoción y en el legado histórico que estamos llevando a nuestras calles en nuestros días. La Semana Santa es algo que trasciende mucho más allá de la fe. Es un elemento cultural, patrimonial y hasta turístico, se podría decir, que traslada a nuestra frontera. Y eso merece todo nuestro respeto y nuestra consideración. No me quiero alargar más, repetir el agradecimiento a todos los que lo han hecho posible, a los párrogos, que también nos aguantan a veces nuestras impertinencias. A ellos les toca a veces ese papel de decirnos muchas veces, ¡Ay, Marta, Marta, qué entretenido estás en tus quehaceres! pero lo hacen desde luego con toda la colaboración absoluta. La verdad que yo no tengo sino palabras de agradecimiento a todos ellos, a todos los compañeros que han trabajado y lo han hecho duramente en la comisión mixta, a los que no estando en la comisión también han estado trabajando y dispuestos a todo lo que se los ha pedido y por supuesto a todos y cada uno de los que en cada templo en estos días, que sé que son muchísimas horas de trabajo y que las luces están encendidas hasta altas horas de la noche, hacen posible, y son los verdaderos artífices, de que la Semana Santa de la Rodaba sea una realidad. Enhorabuena a todos y feliz Semana Santa.
1: Durante la Semana Santa y en las celebraciones previas, la música tiene un papel fundamental. La participación de las diferentes agrupaciones corales y musicales en estas celebraciones ha sido una constante a lo largo del tiempo, sucediéndose diferentes agrupaciones, desapareciendo unas, creándose otras nuevas. Cabría recordar en este sentido a la famosa Coral San Santa Cecilia o a la querida banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja. Lo cierto es que nuestra sociedad siempre ha sido muy sensible a la cultura musical que se desarrolla en nuestra Villa y prueba de ello es la rica vitalidad y participación que poseen en la actualidad dichas agrupaciones. El Coro Polifonía Villa de la Orotava ha estado presente en la histórica ceremonia del encuentro desde el año 1984. Gracias a su generosidad y a su altruismo esta ceremonia se ha visto engrandecida y solemnizada por su desprendida participación. La cofradía del Nazareno no puede mostrarles más que agradecimiento y respeto por ello. Siempre ha querido contar con su presencia en las celebraciones y efemérides, y efemérides más destacadas de la vida de la hermandad a lo largo de estos años. Fe de ello es su participación y presencia en esta noche. A continuación, vamos a poder deleitarnos con la interpretación de la obra Señor, me cansa la vida, escrita por el poeta Antonio Machado y musicalizada por Juan Alfonso García. Tan característica durante tantos años del amanecer villero del Viernes Santo. Seguidamente podremos escuchar por vez primera en su estreno Coplas a la Virgen de los Dolores, dedicada a Nuestra Virgen y escrita por don Eduardo Duque González y musicalizada por don Juan Luis Bardón González. Dos villeros amantes de nuestras tradiciones más señeras y preclaros virtuosos, uno en la pluma y otro en las notas respectivamente. Gracias una vez más a la Coral Polifonía Villa de la Rotava por su presencia, por su participación y por regalarnos en esta noche el estreno mundial de esta composición, silencien las palabras, es el momento de la música. Gracias a la Coral por esa magnífica intervención y además por regalarnos ese estreno, esa primicia de la obra de Eduardo Duque y Juan Luis Bardón. La imagen que ilustrará la Semana Santa de la Rotava no solo nos habla de arte y patrimonio, sino que es una invitación a la espiritualidad, a vivir intensamente estos días grandes. Las imágenes sagradas nos ayudan a entender plenamente el significado de este camino hacia la Pascua y lo que ha supuesto la redención del género humano. Toma la palabra en estos momentos el señor cura párroco de esta parroquia de Santo Domingo de Guzmán, don Francisco Javier López Echeverría.
4: Señor alcalde, autoridades, hermanos en el presbiterio, don Honorio, don Roberto, padre José, padre José Vega. Es un honor para esta parroquia de Santo Domingo el acoger a todos ustedes para este evento de presentación del cartel de la Semana Santa de la Orotava. Estas últimas semanas, algunas veces desde la distancia, pero... He observado la ilusión y el trabajo de la real, venerable y dominicana cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno para preparar este evento y para hacer el cartel de la Semana Santa de este año. No hay más que mirar al altar para ver lo elegante que está la imagen del titular de la cofradía junto con la imagen de la Madre, la Virgen de los Dolores. Al contemplar estas imágenes de María junto a su hijo Jesús Nazareno. María nos recuerda, nos viene a la memoria, lo que es la madre, madre nuestra, madre de la iglesia, madre de los creyentes. María, que estando junto a Jesús, nos trae también el recuerdo de lo que ella dijo a los criados en la escena evangélica de las bodas de Cana. Haced lo que Él os diga. Y nos dice hoy, seguid al Señor, seguid a Jesús, a mi Hijo, a Jesús Nazareno. Vemos cómo Jesús pone su mano sobre María. María nos representa a cada uno de nosotros. En este gesto podemos recordar que al encontrarnos con el Señor en la oración en los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a consolarnos y acompañarnos en nuestra vida para llegar al lugar de la vida que no acaba. Jesús, que con este gesto de poner su mano sobre María parece que quiere consolar a su madre en aquel momento del encuentro de Jesús con su madre en el camino del Calvario. Ella que representando a toda la iglesia, a todos los cristianos, a todos nosotros, nos invita a escuchar la voz de su hijo, a que nos encontremos con él en su palabra, con su evangelio, Quiere mostrarnos el camino verdadero que lleva a buen fin en nuestra vida. Que aunque algunas veces sea un camino de dolor, al final está el triunfo de la resurrección. Que el cartel que hoy se nos presenta sea una invitación para que quienes lo contemplen les anime a participar en las celebraciones litúrgicas, en las procesiones y en los actos de religiosidad popular preparados con tanto esmero en las parroquias, en las iglesias, con sus cofradías y hermandades de nuestra villa de la Orotava. Que todo ello sea de parte de los cristianos, de los cristianos de la Orotava, que sean expresión Manifestación y testimonio de nuestra fe en Jesucristo Nazareno, que muere por nosotros y que resucita para darnos también a todos nosotros una vida nueva. Gracias.
1: Como señalábamos anteriormente, este programa no sería una realidad sin la inestimable colaboración del consistorio local, sufragando los gastos de la edición y no obteniendo ningún beneficio a cambio, ya lo que lo recaudado en la venta de programas va destinado a obras benéficas en esta edición a Cáritas de la Orotava. Así pues, intervendrá a continuación don Francisco Linares García, alcalde presidente de del excelentísimo ayuntamiento de la villa de la Rotada.
5: muy buenas noches a todos a todas y darle las gracias porque veo que la parroquia está prácticamente llena Llevábamos varios años sin que un acto tan crucial importante y como han dicho antes el que da el inicio a la semana santa villera Agradecer los que han hecho posible un acto como el que estamos viendo con una precisión y con una elegancia exquisita. Dar las gracias al trabajo que la comisión mixta ha hecho durante 30 años. Tal vez es la comisión de participación ciudadana más antigua de toda Canarias. De toda Canarias cuando las comisiones mixtas ni siquiera se sabía qué era, ni la participación ciudadana real y efectiva se llevaba como moda, esta comisión mixta empezó a trabajar hace 30 años atrás. Algunos componentes siguen estando aquí todavía. Y voy a recordar al amigo Pedro Pérez, que creo que es el único, uno de los pocos, ...que está desde su inicio... ...hasta este año 2023... ...por cierto, siempre dándolo todo... ...y que yo recuerde... ...en 30 años... ...simboliza el espíritu de la Comisión Mixta... ...jamás ha pedido nada... ...eso es la Comisión Mixta... ...quiero agradecer también... ...pues el trabajo... ...que es mucho... ...de fontanería interna que nadie ve... ...pero que se hace... ...para que el cartel podamos verlo hoy aquí... ...el programa podamos disfrutar de él... ...en estos días próximos... ...y mucha gente que no aparece su nombre... ...ni en el programa, ni en el cartel... ...pero que colaboran, ayudan, suman... ...para que la Semana Santa Villera sea como siempre... ...especial, única, singular, brillante y con una organización como posiblemente en Canarias no exista sino en Nuestra Villa exclusivamente también. Agradezco también el trabajo de los que nos acompañan en la Semana Santa Villera musicalmente. Banda de músicas y nuestros coros, hoy hemos podido disfrutar de uno de ellos, son casi 300 personas mujeres y hombres que llevan ensayando desde hace muchos días también para acompañarnos en los distintos actos como el de hoy que tendremos a lo largo de los próximos 20 y tantos días la semana santa nuestra es una semana santa especial es una semana santa distinta no solamente por el entorno no solamente por nuestras calles no solamente por la envoltura arquitectónica y escultórica que nuestra villa tiene, que también, sino por nuestra gente, por nuestros cofrades y por nuestros hermanos. Vaya un recuerdo especial también a los que nos han dejado a lo largo de este último año, que son unos cuantos. Rostro y caras que no nos acompañarán en esta Semana Santa del año 2023. Agradecer también a los curas párrocos, a los que estuvieron, a los que están y seguro que a los que vienen. Siempre ha sido muy fácil trabajar con los distintos curas párrocos, siempre. Es posiblemente una de las comisiones donde mayor dificultad podría haber por tanta gente junta, a veces hemos sido hasta 35 personas sentados en doble fila. Eso es una cosa excepcional. Jamás ha habido una discrepancia. Y todo ha sido aprobado por unanimidad. Lo sé porque es la única comisión mixta a la cual yo asisto. Y lo hago con total gusto. Y este año permitan ustedes que agradezca especialmente al compañero Narciso Pérez su trabajo, su empeño, su dedicación y su valentía. Otros se hubieran quedado en casa. Y él ha estado a la altura. Ha estado siempre. Y cuando no ha podido, ha estado en casa siempre también. Por lo tanto, yo como alcalde y como amigo, Narciso, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Deseándoles a todos que podamos compartir una Semana Santa villera como siempre, tradicional, cristiana, de respeto. Y ojalá la Semana Santa del próximo año no sean como estas dos últimas, con una guerra... ...a la puerta de nuestras casas... ...ahora es el próximo año... ...de una vez por todas... ...esa desgraciada guerra... ...que sufrimos todos... ...haciendo un recuerdo especial... ...a los 4.500... ...ucranianos y ucranianas... ...que residen en Canarias... ...de los cuales 2.000 son... ...niños y niñas... ...y que cada día... ...se levantan... ...esperanzados... ...que la guerra haya acabado y puedan volver a su casa, a su país, a ver a sus madres y a sus padres. Feliz Semana Santa a todos y a todas. Buenas noches.